0: Frohe Ostern, lieber Wolfgang. Ja, dir auch frohe Ostern, Micky. Und äh, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch, denn äh, Apokalypse und Filterkaffee, das habe ich natürlich selber wieder nicht mitbekommen, sondern das hat uns ein Fan geschickt, wird drei Jahre alt und das gilt natürlich dann in diesem Fall ja auch dir, denn du bist ja äh, Teil dieser Familie und bereicherst uns ja. Und da möchte ich dir also auch gratulieren. Ja, das freut mich
1: zum einen. Auf der anderen Seite ist es ja in allererster Linie dein bzw. euer Verdienst. Ja, wir, wir, Ich bin ja ganz spät gekommen.
0: Sind ja ein, wir sind ja eine Art Familienunternehmen. Ich bin also in diesem Zusammenhang der Wolfgang Grupp äh, von Apofika. Und
1: wer ist der Schimpanse?
0: Ja, Das bin ich leider auch. Ich bin leider ich bin leider Grupp und der Schimpanse. Ähm, wobei, wenn man die letzten Äußerungen von Grupp so gehört hat, weiß man auch nicht so genau, wer da jetzt. Aber gut, das ähm, sei mal dahingestellt. Und äh, um da jetzt auf das zurückzukommen, worüber wir ja eigentlich sprechen wollten. Du bereicherst unser Portfolio ja dadurch, dass du dich immer mit interessanten Menschen unterhältst. So auch einem Mann namens Jan Müller, der vor allen Dingen Musikfreunden bekannt sein dürfte. In welcher Funktion? Äh,
1: seit 30 Jahren ist er der Bassist von Tokodronik. Mhm. Äh, Bassist und Mitbegründer, sollte man auch sagen. Eins noch ja. zu der Familie, ich das vergesse, der gehört ja inzwischen auch. Zu eurer oder zu unserer Familie, weil er mit seinem Reflektor-Podcast ja umgezogen ist und den inzwischen bei Studio Bummens äh, produziert. Du? Ich habe mir ein paar Sachen von ihm angehört. Ja, Der hat schon sehr spannende Leute aus dieser ganzen relativ jungen Szene auch. Dann auch mhm. wieder, keine Ahnung, vom Bassisten der Toten Hosen bis zu BLAB von den Ärzten. Also eine richtig schöne Mischung. Und ich glaube,
0: das bekommt dann dem, wie nennt sich das, Portfolio, Ganz gut. Ja, <lacht> sehr gut. Ja, interessant, ne? Also man man weiß ja, oder ich glaube zu wissen, gerade Bassisten in einer Band, die führen ja immer ein ein Schattendasein. Die werden vielleicht nicht so sehr belächelt wie der Keyboarder, das muss man dazu sagen, <lacht> aber dann doch auch schon stehen jetzt nicht in der ersten Reihe. Also hat dieser Jan Müller jetzt für sich ein Ventil gefunden, um all das rauszulassen, was ihm auf der Bühne Dirk von Lotzo, der ungleich bekanntere Sänger der Band, Klar. wegnimmt. Wobei, also ich, wir haben ja auch drüber gesprochen bei der
1: Aufzeichnung, die wir gemacht haben, und da sagte er, das würde eigentlich schon auch ganz gut mit seiner eigenen Persönlichkeitsstruktur harmonieren. Eher im Hintergrund und nicht so. Die, die, die Rampensau, wie mhm. andere da offenkundig ihre Befriedigung draus ziehen. So, also von daher hat alles seinen, seinen Platz und letztlich dann auch seinen Preis. Und er macht das toll und macht dann noch verschiedene andere Dinge. Hat ja. im letzten Jahr zusammen mit einem sehr guten Freund ein Buch über seine Punkzeit und die
0: darauffolgende Zeit gemacht. Also er ist sehr breit aufgestellt. Offenkundig. Und weißt du, was mich besonders freut an unserem kleinen Vorgeplänkel Wolfgang? Nein. Verrat's mir? Dass du mich nicht angesprochen hast auf das verdammte, beschissene Pokalspiel von Borussia Dortmund. Das, so, was, so eine Gelegenheit lässt du doch sonst nie liegen. Ich habe mir
1: ehrlicherweise das für den Schluss unseres Gesprächs aufgehoben, <lacht> wobei es ja nicht nur das Spiel ja. in Leipzig war. Es war leider Gottes auch das Spiel davor in München.
0: Stimmt, da haben wir ja noch Remake. gar nicht Ja, da, da haben wir noch gar nicht, drüber, nicht drüber geredet drüber. Ne?
1: Also, ja. das München-Spiel habe ich nicht gesehen. Das Leipzig-Spiel habe ich komplett gesehen. Und diese erste Halbzeit hat mich sowas von ratlos gemacht. Ja. Ich habe nicht kapiert, wie eine Spitzenmannschaft mit diesem Personal und diesem Lauf, den sie eigentlich gehabt haben, mit diesen vielen in Folge gewonnenen Spielen, wie die so tot untergehen. Hast du eine Erklärung?
0: Ja, ich habe eine Erklärung dafür. Und zwar bin ich dem Fußball ja nur noch partiell verbunden und habe diese neuen Spiele diese siegreichen Spiele des BVB gar nicht wirklich verfolgt, weil ich andere Dinge zu tun hatte. Mhm. Und erst in dem Moment, wo ich wieder anfing, mich für Fußball zu interessieren und gesagt habe, Mensch, dieser BVB, mein Verein, den gucke ich mir mal wieder an. Ich fahre mal nach München, schau mir das im Stadion an. Ich schaue mir mal das Pokalspiel ja. an. Erst in dem Moment, als ich anfing, mich für den Verein zu interessieren, da brach er unter dem Druck meiner Erwartungshaltung komplett zusammen. Das bedeutet im Umkehrschluss, du müsstest schleunigst wieder
1: ein großes Desinteresse an den Tag legen, damit es mit diesem Verein und dieser Mannschaft aufwärts geht.
0: Und zwar umgehend, umgehend. mit dem heutigen so Tag. Gut. Ja. Gegen wen spielen die als nächstes? Äh, die spielen, wenn ich mich nicht irre, spielen sie gegen Union Berlin. Na, herzlichen ah. Glückwunsch, sagt ah. man da.
1: Ne? Ja gut, ja. die haben jetzt
0: auch verloren in Frankfurt, glaube ich. Jetzt
1: sind auch aus dem Pokal draußen, aber gut. Ja, das ist... Man äh, wird sehen. Das
0: ist Fantastisch. Also, ähm, Wolfgang, du weißt, also nochmal auf den BVB-bezogen, du weißt ja, wie das so ist. Und das ist ja auch das Thema großer äh, Songs. Wenn du mich liebst, lass mich gehen. Und ich denke, das ist das ist, das, was ich, das ist das, was ich für Borussia Dortmund tun kann. Das ein, Beste, was ich für meinen Verein äh, tun kann, ist, mich von ihm abzuwenden äh, und ihn äh, außerhalb meines Schattens gedeihen zu lassen. Äh, ein wunderbares Schlusswort. Sehr gut. Ich freue mich auf die Folge. Wolfgang.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Es ist Sonntag, der 9. April.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim.
1: Er ist Musiker und Musikverleger. Er ist Bassist und Mitbegründer von Tokotronik. Er ist Podcaster und Schriftsteller. Herzlich willkommen, Jan Müller.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Oh, das war schon viel zu viel. Das klingt ja total übertrieben. Ich mache gar nicht mehr alles aktiv. Zum Beispiel Musikverleger bin ich auf dem Papier noch, aber Aha. ich habe das weitgehend, äh, lasse das gerade weitgehend ruhen. Warum? Weil ich ähm, der Meinung bin, dass man sich dieser Sache doch sehr ähm, stark und zeitintensiv widmen müsste. Aha. Und ich habe gemerkt, das äh, habe ich dann irgendwann nicht mehr geschafft.
1: Ja, Wie verteilst du deine Zeit? Was beschäftigt dich zeitlich gesehen aktuell am meisten?
2: Ähm, meine Familie. Oh. Wie besteht aus? Äh, einer Frau und zwei Kindern und mir. Aha. Wie alt sind die Kinder? Acht und fünf Jahre sind die beiden alt. Oh, Wie seid ihr über Corona gekommen? Gut eigentlich, ganz gut. Ja? Ich meine, das war eher beruflich für mich schwierig, weil, ähm, wie gesagt, keine Konzerte und so. Aber jetzt familiär betrachtet
1: eigentlich ganz schön. Aber dieses Gefühl des Eingesperrtseins, wovon ja viele Familien auch mit
2: kleinen Kindern gerade erzählt haben, habt ihr so nicht wahrgenommen? Überhaupt nicht, nö. Weil ich fand, man konnte ja rausfahren immer ne, Das war ja immer möglich. Mhm. Und ähm, ich habe nicht so den... Den Drang nach so großer, wie soll ich das sagen, nach großen Raum und Freiheit, ich habe ah. das Problem nicht. Und so dieses gegenseitig auf der Pelle sitzen, das war eigentlich nicht so. Wir sind näher uns näher gekommen.
1: Umgekehrt, was du auch angesprochen hast, der Umstand, dass halt Konzerte nicht haben stattfinden können, hattest du dann häufiger als davor ab und an die Gedanken, wie kommen wir auch finanziell über die Runden? Ähm,
2: da muss ich muss mir mal in der, in der Zeit zurückgehen. Ich glaube, klar kriegt man Ängste, weil es war ja auch völlig unbestimmt, wie, wie lang äh, wird das dauern, wann, wann wird es einen Impfstoff geben, wie gefährlich ist überhaupt diese Pandemie mhm. und gibt es irgendwie bösere Varianten dann noch und ähm, das hat mir schon Sorgen gemacht, aber andererseits ist man, wenn man jetzt selbstständig künstlerisch selbstständig ist, ist das eh eigentlich ein ewig werdender Gedanke. So, Wie, wie ja, geht es weiter und so. Deshalb ist das, glaube ich, jetzt nicht so ein großer Einschnitt gewesen. Äh, Anfang letzten Jahres ist ja euer letzter
1: Tonträger äh, rausgekommen mit dem prophetischen Titel Nie wieder Krieg. Wir werden da auch noch eingehend drüber reden. Äh, ist der Tonträger während Corona entstanden?
2: Also die Songs waren eigentlich schon... Fertig, bevor die Pandemie äh, über uns hereinbrach. Und wir haben dann aber die Aufnahmen tatsächlich, die waren... In dieser Corona-Zeit. Es Aha. war dann, ich kann mich daran erinnern, es gab dann ja immer diese verschiedenen Regelungen, jetzt dürfen wieder zwei miteinander, drei miteinander und das haben wir immer so genau bis zur Grenze ausgenutzt. Manchmal, weil wir haben nicht alles live aufgenommen, dann war dann immer einer von uns bei Moses, unserem Produzenten bei Moses Schneider Aha. und in so einer kleinen sommerlichen äh, Lockerungswelle waren wir auch im Studio, im Hansa-Studio und haben die gemeinsamen Aufnahmen gemacht. Ja, also das ist schon mitten in der Aha. Pandemie entstanden.
1: Der Titel »Nie wieder Krieg«, nochmal rausgekommen, ist das Ganze Anfang letzten Jahres, kurz vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Hattet ihr, als es darum ging, die Texte zu schreiben, schon eine Form von Ahnung oder war der allein der zeitliche Abstand einfach viel zu groß? Und es ist einfach der nackte Zufall, dass das Ding »Nie wieder Krieg« heißt.
2: Ja, es ist zumindest nicht beabsichtigt. Ich weiß immer nicht, ich bin nicht esoterisch veranlagt, aber ob es nur ein Zufall ist, weiß ich nicht und es ist vielleicht dann auch irgendwie so eine Fügung des Schicksals, aber wir haben daran überhaupt nicht gedacht und der mhm. Song Nie wieder Krieg ist ja auch gar kein vordergründig politischer Song, sondern handelt, ist ein sehr privates Stück, das handelt von Zerrüttungen verschiedener Personen, über die im Lied erzählt wird, in der zweiten Person, Singular. Mhm. Und ich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das dann fand. Natürlich war das einerseits, hatten wir viel Aufmerksamkeit, als dann dieser Krieg losging. Erstmal war es ja eh schrecklich, dass hier so ein Krieg über uns hereinbricht. Und ähm, dass wir dann mit diesem Titel gerade mitten in unserer Veröffentlichungsphase waren, ist mhm. eine Sache, die ich ja, Einerseits schwierig finde, andererseits gut, weil ich, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das jetzt so der richtige Slogan zur richtigen Zeit ist.
1: Äh, ich wollte gerade sagen, dieser Krieg ist ja für viele von uns auch das Ende alter Gewissheiten. Für dich auch?
2: Nee, würde ich nicht sagen. Also nein. Also ich glaube. Ähm also wenn ich es kurz ausführen darf, mhm. was ich meine. Also
1: alte ja. Gewissheiten im Sinne von mit Russland kann man auf der einen Seite tolle Geschäfte machen, ansonsten sind sie verlässliche Partner und lassen die anderen in Ruhe. Ein Beispiel mhm. gibt auch noch andere.
2: Ja, also das das war ja eigentlich seit 2014 klar. Trotzdem natürlich ich bin ja kein bin nicht so so in der Politik, um mich da so auszukennen. Aber ich war, da waren wir, glaube ich, war fast jeder überrascht, ob jetzt Politiker oder nicht, dass das passiert ist. Aber also ich fand es überraschend natürlich, dass was da passiert ist. Aber dass dass solche Diktaturen wie Russland oder China und all diese Länder, dass die mit Vorsicht zu genießen sind, das war mir eigentlich schon vorher im Bewusstsein. Ja. Also
1: man kann es ja auch erweitern, wenn man auf die Bundesrepublik oder auf Deutschland guckt. In der linken Szene hatte die Bundeswehr beispielsweise nicht den allerbesten Ruf und keinen besonders hohen Stellenwert. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie auch Leute aus der linken Szene äh, durchaus gutieren, dass die Bundeswehr jetzt ein Sondervermögen von 100 Milliarden bekommt, dann ist das ja schon ein großer Wandel in den jeweiligen Auffassungen.
2: Ja, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich finde aber dass dieser Wandel ist in meinen Empfinden vorher passiert, nämlich in der Pandemie. Da sind Sachen passiert, die ich äh, total gruselig fand. Gerade das nahm ja seinen Ursprung einerseits bei dir in Stuttgart und andererseits hier in Berlin. Ähm, waren die ersten Demonstrationen dann vor der Volksbühne hier, wo Leute wirklich Du meinst
1: diese Querdenkenbewegung? Genau,
2: diese ganze Querdenkenbewegung, wo ja auch links und rechts und quer und Ökos und Esoteriker miteinander Gekungelt haben und also das hat mich sehr verstört, glaube ich. Und jetzt, mhm. das ging ja so Hand in Hand ineinander über die Pandemie in diesen Krieg. Und ähm, deshalb meinte ich auch eben, dass mich das gar nicht mehr alles so überrascht hat. Und ja. Ähm, ja, und sicher, man muss da seinen eigenen Weg finden, denke ich. Ich war jetzt auch nicht bei der Bundeswehr und habe den äh, Wehrdienst verweigert. Und ähm, klar, und ich wundere mich auch manchmal wie viel militärischer Wille da doch bei manchen äh, ja. eher grünen Politikern oder so ist, aber ist auch schwierig. Ich bin glaube ich gar nicht so der, der geeignete Mensch, um das so ganz ja. dezidiert zu beurteilen.
1: Also was mich bei dieser Querdenkenbewegung eigentlich am meisten verstört hat, ist mit welcher Selbstverständlichkeit die durch die Straßen gezogen sind und gebrüllt haben, Deutschland sei eine faschistische Diktatur. Damit bin ich nicht klar.
2: Ja gekommen. klar, das ist völlig gaga. Und wie viel Aufmerksamkeit äh, diesen Menschen gewidmet wurde. Also das ist schon, da würde ich mir manchmal einfach weniger Toleranz wünschen. So. Mhm. so, aber so geht mir das schon seit jeher so, dass so geht's mir seit seit den Pogromen in in Rostock-Lichtenhagen, wo es gibt einfach Menschen, mit denen sollte man nicht diskutieren. Das ist meine Meinung.
1: Mhm. Glaubst du auch von dir ausgehend, dass man jetzt in den letzten Jahren beginnend mit Corona und endend mit dem russischen Überfall auf die Ukraine den wert einer einer freien liberalen toleranten gesellschaft in der wir letztlich leben und leben dürfen wieder höher schätzt
2: also ich schätze ihn sehr hoch ich, ich merke auch ich meine ich komme ja mit meiner band aus einer wirklich dezidiert sehr äh, linken 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 subkultur ich komme so mhm. persönlich schon bevor es äh, toko gab war ich in der punk und hardcore szene aktiv und ähm Bestimmt relativiert sich vieles mit, mit den politischen Entwicklungen und auch ganz allgemein, glaube ich, mit dem Alter... Äh dass man in seinen Ansichten etwas differenzierter wird. Und das mhm. ist, glaube ich, für wenn junge Menschen das beobachten, bei Leuten, die älter sind, also ich bin jetzt 51, dann wirkt das immer total abtörnend, aber äh, ich genieße das sehr, nicht ja. mehr in jedem Punkt so total radikal sein ja. zu wollen, wie ich das als junger Mensch war. Ich wollte gerade sagen, du, du bist
1: Jahrgang 1971. Ja, ist richtig. Du kommst, glaube ich, auch aus einem eher konservativen und durchaus auch vielleicht wohlhabenden Elternhaus und hast deine Rebellion dann wie intensiv als Punk ausgelebt?
2: Oh, gar nicht so intensiv. Also ich, ich, ich hatte halt bunte Haare, ne? Und das war's. Also es ist halt. Welche alles Farbe? Alle Farben, <lacht> alle <lacht> nacheinander. <lacht> Aber ich ähm, und wie hoch wie hoch standen die? Zehn Zentimeter? Ja, also ich hatte jetzt keine Spikes, ne? Ich weiß gar ja. nicht, sondern einfach so ein bisschen also äh, Wuschelhaare. <lacht> Aber ähm, ja, ich weiß auch gar nicht. Das wäre auch ein bisschen verkürzt, wenn man sagen würde, äh, dass mein Elternhaus konservativ war. Das war ähm, hat sich auch sehr gewandelt über die Jahre. Meine mhm. meine Eltern waren jetzt keine Akademiker und ähm, sind konservativer geworden, bestimmt im Alter, denke ich mal. Aber ja, aber klar, das ist, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, sich irgendwann äh, zu rebellieren und abzugrenzen. Mhm. Und ich, das empfinde ich auch heute noch so. Ich empfinde, es gibt viele Sachen, wo ich denke, noch heute denke, ja, da äh, die mich wütend machen, sagen wir mal so. Aber es sind ja. irgendwie, es ist nicht mehr so pauschal wie als, mit, als Teenager. Werbung.
0: Barisimo oder auf aldi-onlineshop.de, aber natürlich auch wie immer in den Shownotes und es tut mir wirklich leid, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mir jetzt erstmal einen Kaffee machen.
1: Wenn ich nochmal auf die Punkzeit kommen darf, wie, wie, wie lange war die bei dir? Wie intensiv war die? War das auch eine bestimmte Gruppe, in der man sich da getroffen hat und in der man
2: sich dann auch selbst, gegenseitig selbst bestätigt hat? Auf jeden Fall. Es gab ja... Ich ich finde ja, damals war es ja zumindest schon so, diese Subkulturen zeichneten sich dadurch aus, dass sie in verschiedenste Fraktionen äh gesplittet waren. Und in der Punk-Szene gibt es ja einerseits diese Punks, die auf der Straße sitzen und, und saufen und schnorren. Finde ich auch gut, aber damit hatte ich wenig zu tun. Ich war eher so in dieser, in dieser Welt von, von Menschen, die aktiv was gemacht haben. Ich habe sehr jung angefangen, zusammen mit Arne Zank, dem Schlagzeuger meiner Band, Fanscenes zu machen. Mhm. Deshalb bin ich auch jetzt so begeistert von Podcasts. Das hat eigentlich seinen Ursprung darin. Kann ich vielleicht nachher nochmal erzählen. Und da gab es halt in ganz Deutschland Netzwerke von, von Leuten, diese Fanscenes und Tapes, kleine Bands, die Tapes äh, getauscht ja. haben. Und dort war ich aktiv und da war ich 14, 15. Und erst ein paar Jahre später, mit 17, 18, fing ich wirklich ähm, sehr exzessiv an, auf Konzerte zu gehen. Und meistens ja. in so kleinen. Clubs, es gab ja jetzt in Hamburg nicht so direkt Jugendzentren. Da gab es das einer ähm, ist das Störtebeker Veranstaltungsort in der Hafenstraße und die Rote Flora, die es immer noch gibt. Da, da vor allen Dingen im Keller waren dann da so die Punkkonzerte, wo ich auch so ein bisschen mitgeholfen habe und ähm, mhm. und innerhalb dieser Szene gab es halt so eine so eine so ein Kreis von Menschen, die die Sachen so ein bisschen ironischer betrachtet haben, sage ich mal. Da Aha. kommt also auch unser ganzer modischer Ursprung von Tokotronic zu suchen mit den Trainingsjacken. Also Leute, die sich so ein bisschen ganz bewusst nicht hart angezogen haben, sondern in quietschbunden Klamotten, bisschen ähnlich waren auch die goldenen Zitronen, mit denen hatte ich nicht direkt was zu tun, aber die hatten auch ja. so einen speziellen Look okay. und das war so die Szene, aus der ich da kam. Ja.
1: Du hast Ziviliens gemacht auf St. Pauli, ich weiß gar nicht in, in welcher Art und äh, Krankenhaus, Altenpflege oder was war das damals?
2: MSHD, weißt du noch, wofür diese Abkürzung steht? M, lass mich überlegen, MSHD. Abkürzungen nee. sind schlimm, ne? Mobile soziale Hilfsdienste, das heißt okay. auf Deutsch, ich habe äh, eingekauft für... Omas, Opas, also meistens alte Aha. alte Frauen, äh, auf St. Pauli und in der Neustadt. Und ähm, das, fand ich, äh, gut. Ja, das fand ich total ja. toll. Ich hatte natürlich überhaupt keinen Bock auf äh, Zivildienst, mir da die Zeit klauen zu lassen. Aber als ich dann irgendwie dabei war, fand ich das sehr gut. Weil einerseits gab es natürlich diese sehr speziellen alten Menschen auf St. Pauli. Ja. Und ähm, um das zu erklären der Nachbarn. Stadtteil Neustadt, das ist da um den Hamburger Michel herum. Das äh. ist auch ein, ist ein ganz alter Hamburger Stadtteil und da waren auch sehr hamburgische Menschen und ich kam mir sehr nützlich vor damals. Äh, wenn, wenn ich einen kurzen Schlenker machen darf,
1: einfach ja. deshalb, weil wir vor kurzem eine Aufzeichnung gemacht haben mit äh, Charlotte Kretschmann, der ältesten Frau Deutschlands, die 113 Jahre alt ist, sehr mhm. beeindruckend. Ich habe davon gehört, ja. ja. ja und, und mir da irgendwie klar geworden ist, also sie fand es wirklich toll, dass wir, als wir kamen, uns für sie interessiert haben. Und dann ist mir klar geworden, wie viele alte Menschen sitzen zu Hause irgendwie in ihrer Wohnung und kein Mensch fragt irgendwas. Hast du damals so eine Erfahrung auch gemacht, genau. dass die dankbar waren? Ja, natürlich. Ich
2: fand das, also ich fand das total äh, schrecklich. Und das ist auch eine Sache, wo wo ich sagen würde, da da sollte man gesellschaftskritisch sein, dass diese Menschen als Zivildienstleistender waren. Für viele war man der einzige Kontakt, der da ein oder zweimal die Woche kam und ähm, sich denen dann gewidmet hat und ich hatte ja überhaupt keine, als, als Civi, du hast ja überhaupt keine dementsprechende Ausbildung. Mhm. Das heißt, man muss das dann zum den eigenen Feeling machen und, und auch schauen, wie viel Zeit bin ich jetzt bereit, diesen Menschen zu widmen. Mhm. und ähm, Aber ich habe da einfach auch sehr gute Leute kennengelernt, die äh, sehr interessante Biografien hatten. Mhm. Oder auch irgendwie ganz normale Biografien, das ist ja auch okay. Ich erinnere mich an so eine Frau, die hatte so einen sehr alten Dackel, den hat man immer in so eine Handtasche gestopft und musste einmal mit ihnen, die, was waren das, breite Straße, irgendwo da, äh, die drei Stockwerke runter und dann ist er wirklich drei Schritte gegangen, hat sein Geschäft gemacht und dann muss <lacht> man ihn wieder in die Tasche gesteckt und mhm. irgendwann kam ich zu ihr und dann hat es, stand sie ja mit Tränen in den Augen hat gesagt, ihr Hund sei gestorben. An Wahnsinnig traurig. Man denkt dann auch, ja, wie geht für die Frau das Leben jetzt weiter? Wo mhm. dieses wichtige... Bezugsobjekt weg ist. Wenn ich nochmal auf die Zeit, ja. also auf deine Zeit als
1: Punk kommen darf. Du hast dir literarisch nochmal aufgearbeitet. Im letzten Jahr ist ein Buch rausgekommen, das du zusammen mit äh, Rasmus Engler geschrieben hast, Enger Freund, von dir vorglühen. Ja. War das sozusagen nochmal, keine Ahnung, vielleicht sogar in therapeutischer äh, Manier eine, eine Aufarbeitung der eigenen äh, persönlichen Frühgeschichte?
2: Ja, es ist so, die Jahre sind ein bisschen später, das ist, war schon gar nicht mehr so diese Punkzeit, das war eigentlich so diese Anfangszeit von Tokotronic, die ja. wir uns zeitlich vorgenommen haben und ähm, ich weiß gar, therapeutisch würde ich nicht sagen, aber es waren für uns beide, weil wir es auch eben zusammen gemacht haben, ganz bewusst zusammen gemacht haben, war das eine sehr schöne Rückbesinnung. Wir haben das Buch ja so geschrieben, jeder hat seine Teile geschrieben, also wir haben die Kapitel ja. irgendwann aufgeteilt, aber wir haben uns extrem viel zusammengesetzt und unterhalten und uns dieser alten Zeiten besonnen und es ist ganz schön, weil man gemerkt hat, wo sind die Lücken? Ja. Was was Rasmus noch erinnert hatte, habe ich vergessen und umgekehrt und das war für mich insofern sehr, eine sehr schöne Rückbesinnung,
1: aber Therapie… Diese, würde ich... diese Aufteilung beim Schreiben, die hat funktioniert, der eine
2: dieses, der andere jenes Kapitel? Doch, das, hat, das war ja. eigentlich, ja, wir, wir wurden das dann oft gefragt, wie habt ihr das zu zweit gemacht, aber für uns war das eigentlich ganz selbstverständlich, Wahrscheinlich, weil wir haben auch schon viel Musik zusammen gemacht, das hängt vielleicht damit zusammen uh -huh. und, und Rasmus spielt auch in diversen Bands und ähm, ich glaube dadurch ist uns das Arbeiten in der Gruppe sehr ähm, ganz vertraut, sehr vertraut Genau. Und, ja. und für das Schreiben war das irgendwie gut, für uns war es gut.
1: Wie ehrlich wart ihr euch gegenüber, weil der eine muss ja dann die Texte des anderen irgendwie mal gegenlesen.
2: Ja, das ist natürlich... Nicht so leicht. Ne? Wir haben versucht sehr ehrlich zu sein und es ist schon so, wenn man dann, wenn man was geschrieben hat, das, dann hat man echt was rausgehauen, finde ich und, ähm, ja. und da ist man auch empfindlich, wenn man dann äh, Kritik bekommt, aber das haben wir dann gelernt <lacht> während dieser Zeit, uns da irgendwie nicht zu schonen. Ja, wart ihr da zu zweit sozusagen
1: eingesperrt und eingemauert und je, jeder war auf den anderen angewiesen oder gab es noch mehr Leute, die da irgendwie in diesem Schreibprozess involviert waren?
2: Es gab noch mehr Leute, also nicht direkt ins Schreiben, aber ähm, wir haben einen ähm, Agenten, der hat uns auch an den Ulstein Verlag vermittelt und der hat uns auch viel geholfen. Mhm. Daniel Wiechmann sei hier genannt, kluger Mensch. Genau, und dann bei Ulstein hatten wir natürlich auch Lektorat und äh, genau, also mhm. Lektoren. Also das so finde ich finde ich auch irgendwie, ich bin nicht so ein Typ, der denkt irgendwie, man muss irgendeine Sache in stillen Kämmerlein allein machen. Ich finde das super, mit Menschen zusammenzuarbeiten.
1: Ja. ja. Toll, gut. Äh, lass uns ein bisschen über Tokotronik reden. Also eine Band, die... 1993 von dir mitbegründet wurde, mit anderen Worten, euch gibt es jetzt seit 30 Jahren. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Alben kommt ihr insgesamt? 12, 13, 14? Oder bist du kein Buchhalter in eigener Sache? Ich
2: hab so ein echt, was solche Sachen, ich glaube es sind 13, ja. Okay. Aber ich habe so ein schlecht, kommt ja auch mal auf die Zählweise an. Ich habe ein sehr schlechtes Jahreszahlengedächtnis und ähm, ja. wie und warum seid ihr damals zusammengekommen? Schicksal, würde ich mal sagen. Mhm. Ich habe ähm, Arne, unseren Schlagzeuger, kenne ich ja schon sehr lange, seit wir sind in der Schule. Wir alte Schulfreunde sind wir, und haben uns so mit da waren wir vielleicht zwölf, 13 Jahre alt, als wir uns anfreundeten. Und Dirk lernte ich an der Uni kennen. Wir haben beide die äh, Schnapsidee gehabt, Jura zu studieren. Und zwar Jura 2, äh. das ist so eine Art Zeckenjura äh, gewesen, was es nur in Bremen und Hamburg gab. Was also also so, ist Zeckenjura? Ja, also so ein, Jura, so ein Jura, Jura ist ja ein sehr konservativer Studiengang. Und ähm, ja. die sozialdemokratischen Regierungen in Hamburg und Bremen haben sich irgendwie überlegt, dass sie das ein bisschen gesellschaftskritischer gestalten wollen. Und so entstand dann mhm. dieses Jura-2-Studium, was dann aber zu der Zeit, als wir damit anfingen, schon völlig dem normalen Jura angeglichen war. Der einzige Unterschied war, dass man so ähm, alte Apo-Professoren hatte, was natürlich ganz lustig war. Und genau, dort fühlte ich mich völlig deplatziert, weil ich echt mhm. so nur aus einer Orientierungslosigkeit heraus diesen äh, Studiengang gewählt habe und traf dann dort Dirk. Der sich, glaube ich, ähnlich deplatziert dort fühlte. Und ähm, dort haben wir eigentlich im Hörsaal, kann man sagen, die Band Tokotronic gegründet. Das äh, Und das Studium habt ihr geschmissen. Das haben wir noch eine Weile gemacht, aber es hat sehr gelitten unter der Band. Und deshalb ja. ja. habe ich es dann noch nicht zu Ende gebracht. Aber es, es nützt mir viel. Ja. Ich lese ganz gern Verträge, wenn ich welche unterzeichne. Ja. ja. Wie ist das? Also ihr habt dann Tokotronic
1: gegründet, ihr habt dann Sachen aufgenommen, ihr hattet Auftritte. Kann man irgendeinen Zeitpunkt festmachen, an dem für euch klar war, das Ganze ist nicht nur ein schöner Versuch, sondern auch ein, ein Unternehmen
2: mit Perspektive? Da habe ich letztens schon mal drüber nachgedacht. Also dass, ich sag mal, dass die Karriere und das Monetäre, das stand bei uns Überhaupt nicht im Fokus, die ersten... Gar nicht. Die ersten Jahre Nee, es war wichtig für uns, was, was zu schaffen. Also, tokotronic war total wichtig für uns, vom ersten Tag an so, und total mhm. wichtig für unsere eigene Identität, denke ich. Und wir haben dann auch gemerkt irgendwann, okay, wir verdienen ja auch Geld damit, und das war natürlich auch super, aber wir hatten nie sowas wie so ein Businessplan, Karriereplan, oder wie mhm. lang, wie lang äh, wird das gehen? So, so haben Bands damals nicht funktioniert. Ich glaube, Bands... Ich finde das total spannend, das zu beobachten, wie das heute ist. Heute ist das ganze Popwesen verschult. Es gibt überall diese Popakademien und ich will da auch gar mhm. nicht äh, gegen polemisieren, weil ich da kommt auch teilweise tolle Musik bei heraus. Ich merke nur, wie anders diese Menschen, die das machen, arbeiten, als äh, die Bands meiner Generation. Zu unserer Zeit war, man war in einer Band, weil man in gewisser Weise Außenseiter war. Also ich glaube, so der Ursprung ist einfach... Bei uns, bei Tokotronic, bei uns allen rein, weil wir uns nicht für Sport interessiert haben. Und dann ist man irgendwie im gewissen Alter als Junge außen vor und so kam das irgendwie mit der Musik. Und wie ist es heute? Ich meine,
1: ihr habt ja jetzt, äh, du hast gerade geschildert, die Anfänge eher eher ziellos und planlos.
2: Hattet ah, nee, ihr dann, dann ja, Nur Also nur im geschäftlichen Sinne, Ziel und Planlos. Okay. Sonst schon sehr, also wir lieben Konzepte mit der Band und also sehr gezielt eigentlich. Und diese
1: diese Konzepte, die gibt es auch heute noch oder sagt ihr nach 30 Jahren, jetzt ist es im Prinzip wurscht, wir lassen es laufen, <lacht> solange es uns Spaß macht und wenn es dann nicht mehr ist, dann ist es halt
2: so. Also das ist natürlich die schwierige Frage zu erkennen, trägt es irgendwann nichts mehr zur Wahrheitsfindung bei. Nicht nur für einen selber, <lacht> sondern auch für die Allgemeinheit, ja. für, aber zumindest für einen selber. Und ähm, das ist natürlich schwierig, das zu erkennen, aber für uns ist es so, jedes Album ist die total... Äh, äh, wortreiche, schwere <lacht> Geburt und das ist äh, es je, macht jedes Mal wieder wahnsinnig viel Spaß. Das ist viel, ah. eine krasse Aufgabe und äh, bisher ist es uns nicht langweilig geworden. also wir haben jetzt Und auf die Bühne gehen macht auch noch Spaß? Auf die Bühne gehen sowieso, also mehr denn je. Ah. Ich meine, es hat sich ja, muss man auch mal sagen, das merke ich, wenn ich zu anderen Konzerten gehe, es hat sich ja so viel verbessert. In den 90er Jahren, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Konzerte klangen, zumindest im Underground-Bereich, wo ich unterwegs war, klang sehr oft sehr schlecht. Es war laut, ein riesiger Klangbrei und man hat mhm. überhaupt nicht das bekommen, was man sich eigentlich erhofft hat, ähm, wenn man die Platten, die Alben kannte. Und das ist so viel besser geworden durch den technischen Fortschritt. Mhm. Muss man auch mal sagen, wenn ich jetzt auf einem Konzert bin, ich staune immer, wie toll das klingt. Und, und ganz ähnlich ist es auf der Bühne. Das war früher für uns echt oft... Natürlich, man verbessert seine eigenen Fähigkeiten auch ein bisschen, aber eben auch durch diese technischen Innovationen machen die Konzerte viel mehr Spaß. Aha.
1: Du machst jetzt seit insgesamt vier Jahren, glaube ich, deinen Musiker-Podcast-Reflektor, bist jetzt mit diesem Podcast-Reflektor zu Studio Bummens gegangen, also zu der Podcast-Firma, die auch unseren schönen Podcast ja, produziert. wir sind Kollegen. Die wir sind Kollegen, von daher freue ich mich, das ist ja auch das erste Mal, dass wir jetzt miteinander reden, freue ich mich, dich auf diese Art und Weise auch kennengelernt zu haben, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass du ja in, in deinem Podcast die unterschiedlichsten Kollegen und Musiker äh, schon erlebt und kennengelernt hast. Wie war es beispielsweise äh, mit Andy Meurer, also deinem Bassistenkollegen
2: von den Toten Hosen? Ganz toll finde ich, also weil für mich sind das ja auch oft Wiederbegegnungen mit alten Jugendidolen und die Toten Hosen waren für mich in den Anfangstagen, als ihr erstes Album mhm. rauskam, Opel Gang und beim zweiten Album Unter falscher Flagge auch noch eine ganz wichtige Band, so eine Kindheitsband, bevor ich mich dann so der härteren Punkmusik und weiter in den Untergrund zugewandt habe. Und das war deshalb ein sehr sehr schönes Gespräch, weil ich da auch äh, mich gar nicht so groß vorbereiten musste, sondern weil ich das alles noch abrufen konnte bis zum gewissen Ach, Jahr äh. zumindest. Aber ich hatte auch so ein bisschen die Idee, so psychologisch mal zu erkunden, wie ist es so? Ähm, er ist in der zweiten Reihe in der Band, ich bin in der zweiten Reihe in der Band und ähm, vielleicht kann man darüber auch ein bisschen reden und das das hat nicht so gut geklappt. Einerseits, weil ich vielleicht auch noch zu unerfahren war, das war eines meiner frühen Interviews. Mhm. Andererseits und ich glaube, aber hauptsächlich, weil eine Band wie die Toten Hosen, die ist so. Äh ich habe vorhin über Tokotronic und unser antisportlich Ding geredet, mhm. so eine Band wie die Toten Hosen, die ist so äh, wie so eine Fußballmannschaft, würde ich mal sagen, im mhm. positiven Sinne, da würde nie einer <lacht> irgendwas über den anderen sagen, also das fand ich schon beeindruckend, wie, ähm, ja. wie wenig äh, Blick hinter die Kulissen dann da erlaubt wurde. Ja. Du hast BLAB auch interviewt, wie war das, auch für dich persönlich? Das war auch sehr schön, weil äh, ich wusste schon, er erzählt gerne und ähm, das war wirklich ein Gespräch, ein geradezu uferloses Gespräch, wo ich viel er erfahren habe. Ich meine, ich mache diese Gespräche ja auch, weil natürlich für meine Hörerinnen und Hörer, aber auch, weil ich selber was erfahren möchte ja. und, ähm, und bei Bela habe ich sehr viel erfahren. Und du machst es, glaube ich, auch ohne
1: zeitliche Limitierung. Also es kann so eine Podcastfolge kann durchaus auch mal anderthalb, zwei Stunden oder noch länger dauern.
2: Ja, je nachdem, wie viel erstmal wie viel Zeit mir meine Gäste widmen mögen und auch wie viel Gesprächsbedarf da ist Aha. und ähm, das finde ich ja das Tolle an, an dem Format Podcast. Es gibt, äh, man ist sehr frei von Formatgrenzen, kann ich ja vielleicht auch nochmal erzählen, weil als ich das irgendwie erfuhr, so dass es diese, das war schon, ist ja schon die zweite Podcast-Welle, die vielleicht so 2016, 2017 losging, ja. als ich das so mitbekam, dass da viel passiert, da dachte ich, das ist ja genauso wie damals für mich in den 80er Jahren die Fancy-Kultur, man, wo man mhm. diese billigen DIN-A5-Heftchen äh, kopiert hat im Copyshop und ohne viel technischen Aufwand sich ähm, mhm. Gehör verschaffen konnte. Und, und so finde ich das bei, im Bereich Podcast auch. Es ist wirklich möglich, ähm, etwas sehr frei zu machen, ohne, ja. ohne dass ein viele Vorgaben gemacht werden. Und natürlich professionalisiert sich das alles irgendwann im Allgemeinen oder jetzt auch in meinem Format Reflektor, aber aber ich finde das schon, ja, ich finde das schon ganz toll, was da möglich ist. Ja. Du
1: hast äh, vorhin gesagt, bei, bei Andy Meurer hast du dich gar nicht groß vorbereitet, weil da auch so eine hm. große inhaltliche Nähe da ist. Aber ansonsten giltst du ja als jemand, der sich akribisch vorbereitet, es ja vielleicht auch nicht ganz blöd ist, wenn man, wenn man so möglicherweise eine ganz lange Strecke Interview vor sich hat.
2: Ja, ich glaube, das erfordert einfach das Format und äh, für mich so, das ist eine Frage des Respekts auch, wenn ich, wenn ich jemanden einlade und das sind entweder, ja meist sind das schon Musikerinnen und Musiker mit einer gewissen Diskografie im Nacken und mhm. ähm, ich fände es einfach blöd, dann äh, den gegenüber zu treten, ohne, ohne zu wissen, äh, was, was jetzt eigentlich Gegenstand des Gesprächs sein müsste und ich persönlich... Ich finde so manche von diesen sogenannten Laber-Podcasts total witzig, aber ähm, ich möchte mich da nicht einreihen, so, weil ich ja. möchte was anderes machen. Wie war es mit den Sportfreunden Stiller? Gut, sehr gut, weil ähm, die haben ja sozusagen ein Comeback-Album gemacht und waren vorher in der Krise miteinander und haben das da ganz öffentlich drüber gesprochen, auch in unserem Gespräch. Das fand ich natürlich spannend, so, weil, weil das ja eine Sache ist, die wird oft eher... Nur hinter den Kulissen verhandelt, wenn es gibt es ja oft in Gruppendynamiken von Bands, dass da Probleme sind. Und dann war es auch deshalb interessant, weil ich denke mal, in gewisser Weise waren meine Band Tokotronic und die Sportfreunde mhm. Stiller in den 90er und er Jahren Antipoden. Ähm, wir waren zuerst da und ähm, die Sportfreunde Stiller kamen da ein bisschen später, waren viel erfolgreicher als wir natürlich und haben die Sache aber ein bisschen, <lacht> bisschen anders angegangen als wir. Und das mal so abzugleichen und zu schauen, wo sind eigentlich Sympathien, wo sind Antipathien, wo waren die und wie blickt man heute darauf, ist man dann noch genauso verbissen wie damals. Das fand ich, mhm. fand ich total spannend. Wie war es mit Max Gold? Oh, das war eins der Gespräche, wo ich mit dem größten Respekt rangegangen bin, weil das fängt schon da an, dass allgemein bekannt ist, dass er äh, das Du, die Du-Form hast, die ja im Podcast üblich ist. Okay. Und ich habe eigentlich nur einen Podcast äh, gemacht, wo ich, äh, wo mir völlig klar war, ich muss meine Gesprächspartnerin äh, siezen und werde sie auf keinen Fall duzen. Das war Esther Bejerano, die Shoah-Überlebende, die mhm. äh, leider vor zwei, drei Jahren verstorben ist. Ganz wichtiges Gespräch für mich. und Aber bei Max Gold wusste ich, okay, der besteht auf das Sie. So, da ist schon mal so eine gewisse Distanz geschaffen und dann, ähm, und dann musste ich so ein bisschen mich rantasten. Ich wusste schon, die größten Hits seiner Band Foyer des Saar, wie wissenswert ist, über Erlang, die mag er selber nicht so gerne. Und ähm, mhm. ich musste mich da sehr vortasten. Und äh, hatte aber das Gefühl, dass wir dann, als das Gespräch zu Ende war, eine ganz gute Basis hatten miteinander. Okay. Aber es war wirklich so, äh, die ersten Antworten waren sehr einsilbig und ähm, ich glaube, jemand wie Max Gold, der gibt kaum Interviews. Ah. Der war auch nur bereit, das Interview zu geben, weil es nicht äh, um, um seine literarischen Texte ging, sondern ah. um seine Musik und ähm, ja, dann hatte ich allein deshalb schon Respekt, wenn man weiß, oh, jetzt bin ich einer dieser seltenen Gesprächspartner. Ich weiß nicht, das kennst du ja vielleicht auch. Du hast ja nun auch schon sehr viele Menschen interviewt, oder? Ja,
1: ich, ich, ich überlege gerade, also habe ich Menschen erlebt, die aus, aus, aus dieser Szene, die man nur ganz, an die man nur schwer rangekommen ist, weil sie eigentlich nicht reden wollen und das eher ungern machen, was ja immer blöd ist, weil wie, wie, wie soll sich da ein Gespräch entwickeln? Ich habe eigentlich fast immer nur erlebt, dass Leute dann auf eine sehr professionelle Art ums Eck gekommen sind. Also ich nenne jetzt mal das Beispiel Peter Maffei. Also man muss jetzt die Musik nicht toll finden, aber Peter Maffei, den habe ich wirklich schätzen gelernt als einen absolut professionellen, freundlichen, sympathischen Gesprächspartner, mit dem man alles Mögliche besprechen kann und wo es auch nicht so habe ich auch schon erlebt, dann kam irgendwie das Management und sagte, also dazu sagt er nichts und da, dazu möchte er auch nicht gefragt werden. Ich weiß nicht, hast du die Erfahrungen dieser Art bei deinem Podcast auch gemacht, dass es bestimmte Vorgaben gab? Also ich habe mich ehrlicherweise nie dran gehalten, weil ich das nicht akzeptieren möchte. Hast du irgendwie solche Erfahrungen gemacht, dass man dir gesagt hat, das solltest du nicht fragen?
2: Glücklicherweise nicht. Nee, wir hatten eigentlich meist dann irgendwie... Das Ganze wird ja nicht live ausgestrahlt, was ich ganz, das macht das schon entspannter. Und wir hatten ja. manchmal bei manchen Gesprächen irgendwie eher so, waren wir uns dann hinterher darüber einig, das Gespräch ist jetzt ein bisschen hier, oder dieser Gesprächsstrang ist ein bisschen vom Faden abgekommen, den nehmen wir mal raus. Aha. Aber nö, sonst habe ich das nicht. Ich, ich muss aber dazu sagen, erstens finde ich es auch ganz gut, wenn Leute... So ein bisschen öffentlichkeitsscheu sind, so. Das reizt mich, dann gerade ein Gespräch Aha. zu. Also das hat mich wahnsinnig gereizt bei bei Max Gold. Ich habe mich da auch sehr eingesetzt, dieses Interview zu bekommen. Ganz ähnlich wie bei Reinhard May, der auch selten Interviews gibt und der dann war auch ein sehr schönes Gespräch dann. Einer der angenehmsten
1: Gesprächspartner, die ich jemals hatte. Ganz toller Mensch. Ja,
2: fand ich auch. Also wirklich. Und da, genau, da hatte ich auch, das war auch eine Sache einer der seltenen Punkte, wo ich im Vorfeld dann mal gefragt habe, da ging es um den Tod seines Sohnes mhm. und ähm, ob man das ansprechen sollte oder nicht. Also ich versuche dann auch selber ein bisschen Fingerspitzengefühl zu haben. Aber was ich dazu da sage... Er hat er
1: gesagt, er möchte nicht drüber doch, sprechen, Doch, er hat gesagt, können, können wir drüber ja? sprechen. Ja,
2: ja? Okay. Und was glaube ich so ein bisschen mein ähm, unsportlicher Vorteil ist, ist, ich interviewe ja Musiker und bin selber Musiker und ähm, deshalb Treten viele Musikerinnen und Musikern mir mit sehr viel ähm, Vertrauen entgegen. So. Mhm. Ich, ich kenne es ja selber auch von der anderen Seite. Man hat ja als Musiker, man ist ja erstmal skeptisch Musikjournalistinnen und Musikjournalisten <lacht> gegenüber. Ja. Und man denkt, Oha, was? Die haben es doch eh nicht verstanden, was ich da sagen will. Oder, so, ne? oder hauen einen hinterher in die, die Pfanne. Oder das, genau. Obwohl ja eigentlich die, der Musikjournalismus sehr ein sehr, sehr freundlicher Journalismus ist. Da müsste es ja eher mal ein bisschen mehr kritischen Journalismus geben wieder, aber ja. es, hat, es ist ja leider auch vieles, gibt ja auch nicht mehr so viel in dem Bereich. Deshalb ist es für mich umso schöner, dass
1: ich das machen kann. Okay. Eine Frage habe ich noch, vielleicht wären es auch zwei oder drei.
2: Nächster Podcast ist mit wem? Die nächste Folge ist tatsächlich mit Eva Briegel von der Band Juli. Erinnerst du dich an die gemein gesagt, ne? Aber
1: ich muss jetzt gestehen, ich bräuchte länger nachzudenken,
2: wo ich sie. Wenn, raus der, wenn ich dir den Hit müsste. nenne, dann ja. weißt du sofort. Das ist die perfekte Welle. Jetzt weiß ich es. Oder okay. geile die Zeit. Also es war ja, eine ja. Band, die ähm, in den Nullerjahren Jahren riesen Hits hatte und wahnsinnig viel Platten verkauft hat um die es dann irgendwann stiller wurde und die jetzt ein ähm, Comeback-Album versuchen gerade. Und das war ein ganz spannendes Gespräch, auch weil ähm, ich kannte sie vorher nicht und äh, fand das sehr interessant zu erfahren, wie die so tickt. Gut. Nächstes Konzert mit Tokodronik ist wann und wo? Oh, im Mai haben wir ein paar Konzerte. Es Aha. gibt ja immer diese Corona-verschobenen Konzerte und da haben wir noch einiges nachzuholen. Okay. Da freue ich mich sehr drauf. Nächstes Buch, allein <lacht> oder wieder mit Compagnon? Äh, Erstmal Buchpause, weil ähm, so viel Spaß Aha. das gemacht hat, das ist schon echt sehr anstrengend, einen Roman zu schreiben. Aha. Okay. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir, es war sehr schön. Dankeschön. Alles Gute. Danke, ebenso.